0: p r v a t p r i v a t 各位听众，大家好，这里是乌克兰什么？我是主持人吴昭忠。节目开播以来，累积了一些听众，除了给予我鼓励，也有分享一些他们的意见，很开心得到这些回馈。我会继续做好节目，帮助大家认识乌克兰。节目开头，我们先来聊一下最近我得到的这些回馈。有新朋友来询问有关留学方面的问题。然后我也尽可能的为他解答，在这个过程中也让我回忆起当初申请去乌克兰留学的那些过程，因为乌克兰秉持着一个中国政策，加上在台湾又没有设大使馆或是办事处，导致申请留学的过程必须还要透过乌克兰驻中国大使馆才行，这也是台湾人去乌克兰留学意愿偏低的原因之一。当然，最主要的原因还是大国的红吸现象。因为如果要学俄语的话，普遍大家还是会想到俄罗斯，而非乌克兰。除非你是专门想要学乌克兰语，不然基本上大部分的人还是会选择去俄罗斯。加上台北就有漠北协，也就是莫斯科驻台北代表处，可以协助办理签证等相关事项。所以普遍说来，如果你对斯拉夫语系有兴趣的话，大部分的人都还是会去俄罗斯。在这里要提及一个重点，就是在我当时还在乌克兰的时候，乌克兰的学校是不会发给台湾毕业生毕业证书的。原因就在于乌克兰的一个中国政策。当你毕业的时候，学校会把毕业证书送去大使馆做认证。但因为乌克兰秉持的一个中国政策，所以被送去中国大使馆的毕业证书是不会被处理的。如果你念书的目的是为了要拿学位的话，这一点请一定要注意。当然，我离开乌克兰已经有一段时间了，说不定这段期间有一些规则改变，或者是不同的学校有不同的规定，那你念书说不定真的可以拿到毕业证书。如果有听众想去乌克兰留学的话，请在办理任何手续之前，与留学代办的人或者是与学校方确认这些事情。这就让我想起有一次俄语课下课，然后老师问起我说：“既然学校不会发毕业证书给你，为什么你还会想要来乌克兰念书？”接着我们也聊到了为什么乌克兰不肯承认台湾是一个国家的原因。以台湾人的立场来讲，我想大部分人的第一直觉反应就是因为中国方的打压，但老师却给出了一个很不一样的答案。他说，如果乌克兰政府承认台湾是一个国家的话，那么他们也就必须要承认顿涅茨克以及卢甘斯克是独立的国家。在我去念书的当下，顿巴斯战争已经持续了四年之久，对乌克兰政府来讲。顿涅茨克与卢甘斯克是亲俄分离主义分子，他们急于想要脱离乌克兰，回归俄罗斯。所以在某些乌克兰人的眼中，台湾也成为了想要脱离中国的分离主义分子。当然，在与老师讨论的当下，我也提出了不同的意见。不过总结来说，看来中国极力塑造台湾才是分离主义者。那某些乌克兰人抱持这样的观念，这是相当成功的。跟老师那次的讨论，其实让我思考了很长一段时间。但后来我发现，他这样的比喻其实有一些不是非常妥当。怎么说呢？因为顿巴斯地区是想要回归俄罗斯，是想要回归一个比较独裁集权的政体，而台湾目前的主流意见，并不是想要回归中国，反倒像是。可能台湾某个县市想要独立出去，回归中国，并且与台湾发生内战的话，这个比喻才比较像是顿巴斯地区的地位。另外，有人提到，在上一集讲解古东斯拉夫语的时候，我说普丁的遣词用字非常的“大俄罗斯主义”，并且使用了框架。有听众便问 ，“russki” 这个字。难道就不是源自于罗斯吗？如果源自于罗斯，那又何来大俄罗斯主义或者是框架之说？在这里，我可以用一个比喻来让大家了解：俄罗斯极力想要营造的是，他们才是真正的罗斯后裔。这就像是中华人民共和国已经将“中国”这两个字绑架了，提及中国。基本上很少有外国人会联想到世界上还有一个叫做中华民国的国家，也就是台湾。接着，我们来看一篇乌克兰的报道，标题是 “Flirting with China is a dangerous political game for Ukraine”。翻译成中文的意思就是，对乌克兰来说，与中国眉来眼去是危险的政治游戏。文章开头便提到。随着乌克兰政府越来越倾向中国，在2021年夏天出现了一系列戏剧性的转变。这个在很多方面对乌克兰来说都是危险的。这里提到的戏剧性转变，要从一家乌克兰的航空公司被中国公司收购开始说起。早在2017年，中国北京天骄航空公司。就宣布要收购一家乌克兰公司百分之五十股份的计划。在这里，我要岔题解释一下，为什么收购计划是以百分之五十股份为目标？有参与过一定规模公司经营的人可能会知道，股东遴选出董事，董事们组成董事会，董事会再推派出董事长，董事会与董事长就有权利决定高阶经理人的任用。所以，能够掌控一家公司的董事会，基本上就能掌控一家公司。在这里面，又以大股东或者是能掌控最多股份的人最有决定权。所以，如果一个人的持股超过百分之五十，或是他能够控制的股份超过百分之五十的话，那么他在这间公司基本上就拥有至高无上的权利。当然，如果在一些非常大型的上市公司，可能你只需拥有百分之十的股份，基本上你就是最大的股东了。因为这类的公司股权过于分散，也难以集中，所以不需要持有那么高的股份就可以拥有一家公司的决定权。这也是为何当初两岸服贸协议要签订的时候会引发这么大的风波，原因就在此。有兴趣的听众可以在网络上搜寻之前签订的条文，协议里面规定。对于掌握言论自由的相关产业，像是媒体、出版业，中国公司最高可以持有百分之五十的股份；排除言论自由相关产业，中国公司则无最高持股上限。这看似有对媒体、出版业做持股上限的协议，懂得公司治理的人就会知道，这百分之五十基本上是没有什么意义的。讲一个题外话的题外话。虽然台湾成功挡下了服贸协议的签订，但这些年来，中国还是能趁隙介入台湾的印刷出版业。举例来说，台湾的出版规模向来就比较小，在整个产业链中，从源头作家开始，到出版社，最后到通路商，每一层的利润也不大。以一个普通作家来说，卖出一本书可能赚个三十块上下。而出版社每一刷差不多就是维持一千本左右，当然这个价格跟印刷量是排除那些畅销的作家或是畅销书之外。但如果根据经济学八十二十定律，就会知道绝大部分的作家其实销量都不会太好。再加上台湾现在网络书商崛起，时常打出七九折或是六六折的折扣来贩售。所以出版社跟作家的利润就被压缩得更小了。在这样的商业条件之下，有些台湾的出版社就会把印刷这个流程发配到中国去做生产。于是中国的印刷厂也会启动言论审查，来检视台湾送印的书籍是否有不利中国的言论，好决定是否要接单生产。或许你会说，哎、欸，不对啊，台湾的市面上还是充斥很多不利中国言论的书籍，不是吗？没错，这代表这些书籍并不是在中国做印刷的，而在台湾印刷的结果，就如同我前面所讲，作家跟出版社的利润就相当的低，这也是台湾出版业一直都在苦撑。我会知道这些，也是因为我从乌克兰回来后，打算开始写书，然后进阶的接触到了出版社之后，才了解这些情况的。当然，我了解的也不会是全面。说不定也会有中国印刷厂不顾言论审查，帮台湾印刷书籍。回到文章，这间准备要被中国公司收购的乌克兰公司叫做马达西奇（乌克兰语叫做 m o d e l s i e g e 这是一间专门制造飞机推进器的公司。要知道，涡轮引擎是飞机非常核心的技术，飞机飞得快不快或够不够灵活。有很大的原因就在于这个推进器做的到底好不好。这间公司原先是苏联时期的国有企业，在苏联解体之后私有化，归乌克兰所有。早些年，当时中国还无法自己生产推进器的时候，有很多技术是从这间公司买来的。所以，早在收购消息曝光之前，马达西奇其实跟中国已经有长期的合作关系。只不过，这件收购案在美国的介入下无疾而终。乌克兰的反垄断委员会回绝了这个收购案。更进一步的，乌克兰的国家安全与国防事务委员会宣布，由于马达西奇公司技术对于乌克兰国家安全有战略的重要性，于是决定将其重新国有化。这听起来是一个不错的结果，是吗？可惜的是，在今年夏天出现了戏剧性的转折。乌克兰撤回一份支持中国维吾尔人权力备忘录的签名，好以换取北京的疫苗供应。紧接着，乌克兰与中国商务部部长签署了一份协议，该协议基本上就允许了中国企业可以进入乌克兰去投资战略的基础设施，像是海港、机场或是一些交通枢纽等。听到这，大家应该都知道哪里不对劲了吧？没错，这就是中国在许多国家都执行的一种侵略手法。就拿巴尔干半岛国家蒙特内哥罗来说，深陷中国债务危机的蒙特内哥罗，最近在欧美国家的协助下，刚偿还了一笔10亿美元的贷款给中国。这笔债务是从一条总长165公里的高速公路开始的。2014年，蒙特内哥罗向中国进出口银行申请了一笔10亿美金的贷款。这笔贷款将作为新建前四十一公里的第一个阶段目标的资金。该计划在2015年动工，于2019年截止。没想到 COVID-19 疫情爆发，整个工程要到2021年11月底才能完工。仰赖观光为收入的蒙特内哥罗。在游客锐减与贷款的双重压力下，出现了债务危机。蒙特内哥罗也是中国“一带一路”的计划国之一。补充一点，蒙特内哥罗的海岸非常漂亮，它面对亚德利亚海，与意大利遥遥相望。我之前去那里旅行的时候，就非常喜欢他们的海边。一些觉得法国或是意大利海边度假中心贵的欧美游客。都会到蒙特内哥罗的海岸来度假，那里的消费水平比西欧的国家稍微低一些。然而，即便在蒙特内哥罗前居之见下，乌克兰总统泽伦斯基在近期宣布将会执行一项名为“伟大建设”的计划，乌克兰语叫做 “Велика Будівництва”。该项目主要是来发展乌克兰的道路和交通等基础设施。在乌克兰长期居住或是留学的人，可能就会了解，乌克兰的交通基础建设其实并不很好。虽然铁路网四通八达，但是车厢老旧，车速也不够快。如果想要藉由公路来旅行的话，道路品质也普通。加上乌克兰的腹地广大，如果要广设机场的话，这个想法也不切实际。在诸多原因交杂之下，这也造成了乌克兰的观光业不如西欧或是南欧发达。所以，开展交通建设的确是乌克兰当前相当重要的一个议题。但是，跟中国贷款用来作为担保的，通常都是一些重要的交通建设，譬如港口或是物流枢纽等。并且，中国的贷款标准其实比较模糊，但是还款却相当强硬。这就是所谓的债务陷阱外交。举例来说，也是一带一路计划国之一的斯里兰卡，因为拖欠债务而将一个深水港租借给中国将近200年，要不回来。我来做个比喻，这就好像如果台湾跟中国借了大量的贷款，然后还不出来，把桃园机场、基隆港或是高雄港抵押给中国的道理是一样的。当然，所幸台湾现阶段没有这方面的困扰。不过，这也有可能是乌克兰作为与西方国家谈判的一个筹码，就像是蒙特内哥罗一样。当他跟中国借了大量的贷款还不出来的时候，他就转头去向欧美求助。那如果欧美愿意帮忙的话，他等于是双方双面都得利了。其实，乌克兰并不是没有向欧美求助，早在2015年的时候。乌克兰就有向国际货币基金组织拿到了将近四百亿美金的援助，而近期 COVID-19 的影响 ，IMF 也有考虑对乌克兰做进一步的援助。会考虑不是没有原因的，因为乌克兰长期国内的贪腐严重，然后寡头独占市场，这造成这些援助金难以直接帮助到平民老百姓。严格说起来，这也是为什么乌克兰一直难以加入欧盟的原因之一，因为它的经济结构跟贪污的状况实在难以让欧盟接受。我来提供一个数据： 2 0 2 0年，全世界清廉指数，台湾是排名全世界第28名，中华人民共和国排行是78名，乌克兰则是117名，俄罗斯则是129名。对于 IMF 的放款，或是欧盟是否要加入成员国，他们都会考量一个国家的政治跟经济状况，以及贪污清廉的程度。所以乌克兰想要借钱或是加入，都会比较困难。但是跟中国借钱却不需要顾及这些要件，因为中国觊觎的并不是你还款，而是他有机会去夺取你一些重要港口或是交通枢纽。更令人担忧的是，原本乌克兰本土派的寡头们可能转而跟亲恶势力合作，因为与跟欧美国家要钱比较起来，跟中国或俄罗斯要求援助显然是容易许多。接着，我们来聊一下东斯拉夫民族他们的姓名，借由了解他们的姓名结构，也可以间接去了解这整个文化。首先要聊到的一个特点就是他们的姓比名多很多。如果你跟一群朋友出去玩，整群人里面可能就好几个 Ivan，、e、或是好几个 Tatiana， 或是 Anna， 所以单纯利用名来做分别是不够的。这跟台湾人的姓名概念就很不一样。我们可能姓没有很多个，但是名会非常多。基本上，他们的姓名分为三个结构，也就是名、复名跟姓。我们就拿乌克兰第一富人的姓名来做解释。第一夫人的全名叫做 o l e n a Vladimilivna z e l e n s k a o l e n a 是她的名 ，Vladimilivna 是她的复名 z e l e n s k a 是她的姓。从第一夫人的复名跟姓，我们可以了解几件事。第一件事就是，第一夫人父亲的名叫做 Vladimir。这原因就是第一夫人她的复名叫做 Vladimilivna。所以，从一个人的父名就可以知道他父亲的名字；从他的姓 z e l e n s k y 就可以知道他的丈夫叫做 Zelensky， 也就是现在大家知道的乌克兰总统泽连斯基。而第一夫人叫做 z e l e n s k y 的原因，是因为他结婚冠夫姓的结果。他在结婚前的姓叫做 Kiyashko。如果你还是觉得非常复杂的话，我可以用台湾的姓名来解释一下，譬如。王小明，他的父亲叫王大明，所以王小明的全名应该是小明大明王。这个就是东斯拉夫民族他们的姓名结构。或许有人会觉得很奇怪，第一夫人的父名明明叫做 Vladimirivna， 可是他的父亲叫做 Vladimir， 明明还是不一样啊。原因就在于，如果父名的字尾不加以做变化的话。就等于连续喊出两个名字，这样子在叫人的时候会造成混淆，所以在复名上面必须要在字尾做变化。男生有男生的变化，女生有女生的变化。女生的字尾会加上“那，男生的字尾会加上“夫”。然后，如果你对一个人要表达尊敬且亲密的称呼的时候，你会连同他的名跟复名一起喊。所以，如果复名的结尾不做变化的话，就会喊出两个名字，这样子就不知道该叫谁了。然后，同样一个姓，在女生跟男生上面也会有差别。像第一夫人叫做 z e l e n s k y 可是她的丈夫叫 Zelensky， 也就是说，女生跟男生的结尾就要变化。此外，在名上面有许多不同的称呼方式，大致上分为昵称与爱称两个。举例来说 ，Tatiana 是女性的名，但朋友间可能不会直接叫她 Tatiana， 这样可能有点生疏，所以可以叫她 Tanya， 也就是中文常听到的谭雅或是塔尼亚，所以 Tanya 就是 Tatiana 的昵称。然后，如果你是 Tanya 的亲人或是亲密爱人的时候，我们可以更进一步的叫她 Tania h k。要记住一件事情：当你跟这个朋友没有到相当亲密的时候，请不要乱用爱称，这样会让人感到不舒服且不被尊重。这大致上就是东斯拉夫人的姓名结构。有问题的话都可以与我联系，我会在下一集的节目当中做回答。此外，如果对于节目当中我在解释乌克兰文或是俄文上感到有困难的听众们，我也推出了 YouTube 的版本，在影片当中我会加入图片做辅助解释，希望大家能透过我的节目更加了解乌克兰。最后， 2 0 2 0东京奥运已经开打，希望台湾队跟乌克兰队能有好成绩。我是吴肇忠，这里是乌克兰什么？